0: 12.5 un 5 minūtes skanējums sāk ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks ieskats šīs dienas 4.11. oktobra būtiskākajos notikumos. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un vispirms par to, ka arī šonakti vairākos Simtos bērnu dārzi ir saņemti ēposti ar terorismu draudiem. Policija jau laikus paziņoja, ka drauda līmenis ir zems un mācības var turpināties. Tieši šādi secinājumi policijā bija arī vakar, tomēr daļā skolu mācības tika pārtrauktas un notika skolā un darbinieku evakuācija. Un tas nozīmē arī to, ka daudziem vecākiem nācās pamest savu darbu, lai dotos pakaļ savām atvesēm. Tajā... Kāda tam ir ietekma uz ekonomiku un kādas vispār sēkas atstā šāda notikumi. Vairāk ir pētījusi kolēģe Paul Dēvids, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveika Paula, pirms ķēramies pie sakām vispirms par šīs dienas aktuālo situāciju, kas saistīta ar draudu ēpastiem.
1: Jā, sveika, Daci, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Tātad arī aizvadītie dienaktī ir saņemts draudu ēpasti un lielākoties šoreiz tās ir pirmskolas izglītības iestādes un policijā ziņo kaptu ka un kopumā 400 iestādes saņemti ēpasti. Taču jau no āgra rīta policija ir aicinājusi tos principā ignorēt un mācību dienu nepārtraukt, jo risks ir ļoti zems un arī policijā informē, ka sūtītājs ir Tas pats, kas vakar, un turklāt šis sūtītājs ir arī policijas redzes lokā jau iepriekš nonācis, jo aptoņi pirms gada arī līdzīgas vēstules izsūtīs vairākām organizācijām. Kā arī pēc policijas teiktā, tad mērķis, kā zināms, ir destabilizēt un radīt bailes, bet reāli draudz skolās šobrīd nav. Un vēl mūsu rīcībā ir informācija, ka policija ir arī slēgusi kādu telegramu grupu, kurā darbojās šie ēpastu e sūtītāji, Šajā grupā esot bijuši pievienot arī daudz skolēnu un citi interesanti, un tur tiek izplatīts Latvijai. Tas ļoti neidīgs saturs, principā tāds, kādu mēs esam piereduši redzēt arī tādās ekstrēmās Krievijas atbalstītāju grupās. Un valsts drošības dienests un policija neizslēdz, ka šie draudi nāk no Latvijai nedraudzīgām valstīm, tā tad varbūt arī no Krievijas. Taču tu pašlaik tāda apstiprinājuma vēl nav. Dace.
0: Jā, tad par sekām, kādu ietekmi šādas situācijas atstāja?
1: Jā, nu kā jau minēju, tā tad tas tā, galvenais mērķis ir radīt bailes, taču tādu reālu draudu skolās nav. Tomēr tas nenozīmē, ka šādam, šādas rīcības nerada problēmas. Un pirmā redzamākā noteikti ir tā, ka šis te izglītības process ir, Izjaukt ieris tā dienas kārtību un ir skolēniem, skolotājiem jādarbojas stresa apstākļos un tas noteikti arī rada tādu zināmas spriedzi sabiedrībā, ja arī vecākiem noteikti. Un papildus, protams, arī... Tas, ka ļoti aktīvi jādarbojas, ir drošības dienestiem, un uh, kam ir ne tikai uh, jākomunicē ar skolām, bet arī šie riski tāpēc būtības jāpārbauda un jābūt pārliecinātiem, ka tiešām nekādu draudu nav, kā arī vienlaicīgi jāizmeklē no kurienas tad, uh, kur ir šī sakne. Šīm notikumam un līdz ar to tātad drošības dienas arī ir papildus noslogot par to liecina arī to, ka uh, policijas tālrunis 1 šodien ir ļoti, ļoti noslogots no zvaniem par draudēpastiem. Un jā, tātad ir skaidrs, ka mērķis bija vairo baiļu sajūtu un destabilizēt valsts kancelējā skaidro, ka kopumā, Sabiedrībā esam tikus galā diezgan labi, neradot lielu hausu un tādu plašu paniku, tomēr kancelais strateģiskās komunikācijas departamenta direktors Rihards Bambals stāsta, ka noteikti sekas šis notikums atstāja. Paklausīsimies, ko tad viņš stāstā.
2: Cautainītība, ekonomika, protams, tā noteikti ir kaut kāda ietekme arī uz to pašu, piemēram, skolu izlīdības iestāžu, ēdināšanas pakalpojumu, piemēram, plānošanu, nodrošināšanu cikajām aspektiem, ko noteikti atbildīgās institūcijas aplēsīgs, bet no arī cik kāds, kad ietekmē arī mūsu valsts, kuras ekonomika kaut mērā. Un es beidzēju, protams, idziems ritma, izjaukšana, galā tas fakts, ka mēs šobrīd par šo tēmu runājam nevis par jau kādu citu tēmu. Šīs manipulātības nonākšanas nacionālajies mēdījos mums darba kārtībā arī mūsu ikdienas ritmu.
1: Jā, un tā tad, o, ir skaidrs, protams, ka kopumā šī situācija nesīs, jo kāds zaudējums o, būs ietekme. Tomēr pašlaik tāds kā apmēra pateikt ir sarežģīt, jo tāds pagaidām aprēķināts nav. Līdz ar to jāsaka, Lai arī iestādes un sabiedrība tika galā bez tādu lielu hausu, tomēr nenoliedzam šis notikums, izraisīt tādu domino efektu un daudziem tad savu dienu bija pamatīgi jāpārplāno un sāks tas atstāj. Datsa.
0: Paldies, Pālai Dēvicei. Jā, tad atgādināšu, ka arī šogad virkne. Šodien virkne bērnu saņēma draudu vēstūs, taču tas esot mēģinājums iepiedēt cilvēkus un policija radzinus, ka reāli draudu šobrīd nepastāv un mācības var. Mēs turpinām ar citiem notikumiem. Savās programmās jau vairāk kārt esam runājuši par saladsgrīvas tiltu, kurš ir tik sliktā stāvoklī, ka šobrīd daļēji pār to satiksmi ir slēgta, un tāpēc tā vietā ir iecerēts būvēt jaunu tiltu. Tiltu izmaksas ir lēstas ap 15 miljoniem eiro. Un šobrīd šis jautājums ir nonācis līdz saimai. Un līdz gada beigām būs skaidrība par iespējām pusi no šīm izmaksām sektu no Eiropas militārās mobilitātes naudas. Un par to šo rīt saimas pieprasījuma komisijā izteicās satiksmes ministrs Kaspars Briškaļas no progresīvajiem. Un par to tad arī, kad saladsgrīvā varētu būt jauns tilts, to vairāk zina stāstīt kolēģis Jānis Kincis, kurš šobrīd ir pievienojies tiešādē. Sveiks, Jāni!
3: Sveicināti, jā, Celisgrīvas tilts ir daļa no starptautiskas nozīmes autoceļa Via Baltika. Vienlaikus šim tiltam 65 gadu laikā kopš tā uzbūvēšanas nereizi nav bijis kapitālais remonts, un tilta nolietojums liek par sevi manīt. Vasarā tur veidojās plaši sastrēgumi, jo noslodzes mazināšanas nolūkās atiksimēji pāršo tiltu izmanto tikai vienu brauktuves daļu. Igaunijas satiksmes departaments toreiz arī par to prasīja Latvijas paskaidrojumus. Tilts ir Latvijas ir, ir Limbažu novada pašvaldības īpašums. Doma pasūtīja projektu, ko izstrādāja SIA Projekts 3 un to akceptēja Uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tilta pārbūvēšanai nepieciešamā summa ap 15 miljoniem eiro pārsniedz vietvaras roceību. Vienlaikus Satiksmes ministrija iepriekš tiltu nepārņēmi savā saimniecībā, taču tagad sola meklēt līdzfinansējumu jaunā tilta Tiltu būvniecībai. Tilt atjaunošanas tematu saimā aktualizēja vairāk saimas opozīcijas deputāti un šodien saimas pieprasījuma komisijas sēdē par Tiltu atjaunošanas plāniem izteicās satiksmes ministrs Kaspars Briškans no progresīvajiem. Šis tilta bū projekts pēc satiksmas ministrijas ierosinājuma ir iesniegts izvērtēšanai Eiropas Militārās mobilitātes projektu konkursā, jo tilts vērtējums kā divējādi pielietojuma infrastruktūra tā tad arī militārā transporta vajadzībām. Atbilde sagaidāma gada nogalē un ir cerības konkursā iegūt pusi no tilta būvniecībai vajadzīgās summas. Paklausīsimies, kas par Brīsku Kopumā tā ir laba sadarbība starp valsts un pašvaldības pusi. Ir skaidrs, ka satiksim arī es personīgi. Mēs ļoti labi apzināmies šī tilta strateģisko nozīmi ne tikai kā kritiska lielā Baltijas sastāvdaļa, bet protams, arī no drošības viedokļa. Šis ir absolūti kritisks infrastruktūras objekts, kuru pilnīgi noteikti nevar atstāt tikai un uz vienīgas pašvaldības pleciem, lai gan tas ir pašvaldības īpašumā. Atbilstoši šim konkrētajam projektam, esošo tiltu ir paredzēts pilnībā nojaukt un būvēt jaunu. Protams, Tilta būnēcības laikā paredzēts organizēt satiksmi uz pagaidu tilta blaku stiltu Pozitīva Eiropas militārās mobilitātes projektu konkursa lēmuma gadījumā nākamā gada jūlijā ir plānotas parakstīt ilta būvniecības finansēšanas līgumu. Tad arī būs uh, pilna skaidrība par visa būvniecības finansēšanu, ieskaitot arī valsts un pašvaldības uh, līdz Laikā līdz tam Limbaža novada pašvaldība organizēs būvniecības iepirkumu un... Uh, Pašlaik ir plānots, ka jaunā Tiltu būve notiktu 2024. un 2025. gadā. Pastāstīja Satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktors Tālis Vecitirāns. Ja šajā konkursā neizdosies iegūt Tiltu būvei cerēto Eiropas līdzfinansējumu, valsts resoru meklēs citas finansējumi iespējas, piemēram, no tranzītielu līdzfinansēšanas programmas. Iespējams varētu būt kāda sadarbība ar aizsardzības resoru, aizsardzības ministriju. Nu jā, piebilstot vēl runājot par jaunā cilta būvi, jāpatur arī prātā ka to šo plānu un šo projektu var iekavēt arī iepirkuma procedūras, kas Latvijā bieži vien ir redzēts ar tendenci iegūties dažādu lēmumu pārsūdzību dēļ, bet tas tad ir nākamajā gadā sakojums jautājums. Dātad,
0: Paldies Jāniņa Kīnsim, noteikti sakosim šim līdzi arī turmāk, bet tagad par notikumiem citvietu pasaulē Izraels varas iestādes apstiprinājušas, ka vismaz 1200 cilvēku ir nogalināti teroristiskā grupējumu Hamās iebrukumā Ebreju valsts teritorijā. Lielākā daļa no tiem ir civiliedzīvotāji, jo Izraēlas armija līdz šim ir ziņojusi par 70 kritišajiem karavīriem. Tikmēr Izrēles gaisa triecienos gazas joslā nogalināto skaits ir pieaudzis līdz 950. Vairāk par Izrēles un Hamās karo stāstā Oldis Česberis.
4: Izrēla turpināja aviācijas un raķešu uzbrukumus gazas joslā atbildot uz Hamās sestdienas arī, to asiņai no uzbrukumu izrailā. Šonakt ir veikti triecieni pa aptuveni 200 objektiem gazā, bet aizvadītajā diennaktī ir uzbrukts kopumā 450 mērķiem. Izraēlas gaisa spēki apgalvo, ka tie ir īstenojuši sekmīgus triecienu spēkām, kurās esot dzīvojuši Hamās militārās pārna komandiera Mohameda Deifa tuvinieki. Šajos uzbrukumos esot nogalināts Deifa brālis, brāļa dēls un brāļa mazmeita. Palestīniešu amatpersonas ziņo, ka šonakt Izraēlas aviācijas uzbrukumos gazas joslā ir nogalināti vismaz 30 cilvēki. Ano lēš, ka Izrēlas triecienu rezultātā bez mājām ir palikuši vairāk nekā 263 tūkstoši gazas joslas iedzīvotāju. Tas esot lielākais pārvietoto personu skaits gazas joslā kopš 2014. gadā notikušajām cīņām starp Hamas un Izraēlu. Ano apgalvo, ka Izrēlas triecienos ir vairāk nekā tūkstotis mājokļu un esot ar viens sarežģītāk apmērināt gazas joslas iedzīvotāju pamatvajadzības. ASV prezidents Joe Bidens telefona sarunā ar Izraēles premjerministru Benjaminu Netanjahu aicināja Izraēlu darīt visu, lai izvairītos no civiliedzīvotāju upuriem gazas joslā. Tikmēr ASV sadarbībā ar Ēģipti veido humanitāro koridoru, lai no gazas joslas varētu evakuēt tūkstošiem civiliedzīvotāju un arī vairākus simtus ASV pilsoņu. Hamās no gazas joslas turpina ar raķetēm Izraels teritoriju. Vairākas raķetes šodien trāpīja ēkams derotas pilsētā Izraels dienvidos. Viens cilvēks guvis vieglas ievainojumus. Izraels armijas runas vīrs Jonatāns šorīt paziņoja, ka Izraela ir atguvusi pilnīgu kontroli par savu dienvidu robežu, esot pilnībā atjaunoti robežas sienas posmi, caur kuriem mās teroristi iekļuva Izraels teritorijā, bet robežas tūmā ir izvietots ievērojams daudzums karavīru And they
3: are now close to the Gaza strip, Ready?
5: Viņ atrodas tuvu gazas joslai un gatavojas izpildīt misiju, ko mums uzticējusi Izraels valdība, proti pārliecināties, ka Hamas pēc šī kara beigām nebūs nekādu militāro spēju, ar kurām tā varētu apdraudēt vai nogalināt
4: Izraels civiliedzīvotājus. Tas ir mūsu militārais mērķis. Pēc Hamas iebrukuma Izraela ir mobilizējusi aptuveni 300 tūkstošu armijas rezervistu. Ir izskanējuši minējumi, ka Hamās uzbruku varētu būt iesaistīta Irāna, kas ir solījusi noslaucīt ebreju valsti no zemes virsas. ASV prezidenta Džo Baidena padomnieks Nacionālās drošības jautājumos Džeiks Salivans ir paziņojis, ka Baltānam arī pašlaik nav izlūkošanas datu, kas liecinātu par Irānas piedalīšanos Hamās uzbrukuma plānošanā. Taču Salivans piebilda, ka Irāna ir uzskatāma par līdzvainīgu uzbrukumā Izrēlai, jo Teherāna gadiem ir finansiāli atbalstījusi Hamas militāros pārnu, kā arī veikusi teroristu militāro apmācību un sniegusi cita veida palīdzību šai organizācijai. Sagaidāms, ka rīt Izrēlā ieradīsies ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, lai tiktos ar premjeru Netāņāhu un paaustu Vašingtonas bezieru no atbalstu Izrēlai. Ulis Česberis, Latvijas radio.
0: Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir strauji un mērķtiecīgi jātīsta NBS rezerves sistēmu, ko veido rezerves karavīri un rezervisti. To ir secinājusi valsts kontrole, norādot, ka līdz šim uzmanība vairāk bijusi pievērsta sastāva skaitliskai palielināšanai, nevis kvalitātei, kas ir būtiska, lai šiem cilvēkiem tiešām būtu būtiska loma NBS uzdevumu izpildē. Un to, ka rezerves sistēmai ir ļoti liela nozīme, šorīt Radījumā abiem kolēģiem Elīnai Balskarei un Kristupam Felmanim arī valsts kontroles padomus locekļi. Tieklai Kristīna Jaundzemi, paklausīsimies sarunas fragmentu.
6: Valsts aizsardzības dienas tieviešana ir ārkārtīgi labvēlīgs laiks, lai būvētu šo te rezervas sistēmu sakārtot tādā veidā, kad rezerves karavīriem ir regulāras periodiskas apmācības tiek nodrošināt šīta saikne ar bruņotajiem spēkiem. Un arī ir jādomā tālāk par rezervistu apmācību, jo ārkārtīgi pozitīvu vērtējums, ka 2018. gadā ievies šo te rezervistu brīvprātīgo apmācību, kuri kviens Latvijas pilsonis vecumā līdz 50 gadiem var iziet 3 nedēļa militāra apmācība, kur ir gan kaujas zinības, gan topogrāfija orientēšanās, lauka apvidos un citas nozīmīgas prasmes. Bet ir arī jādomā par tām sabiedrības grupām, kas nebūs ne rezervistu mācībās, kas arī šobrīd nav skolas solā un kas ir tāda liela sabiedrības daļa, no kuras arī būtu sagaidāms ieguldījums valsts atdraudējuma situācijā. Un tas ir arī par ko runā visaptarošā valsts aizsardzība un beidzamā valsts aizsardzības koncepcija.
4: Bet es tā saprotu pārmatumu par neizdarību nav tik daudz, kā jūs vienkārši esat konstatējuši punktus, bet arī saprotat tos iemeslus, kāpēc.
6: Mēs saprotam to kontekstu, un tāpēc mēs arī revīzijā ļoti daudz skatījāmies ārvalstu pieredzi, Lielbritānija, kanādu citas valstis, kā mērķiecīgi attīstīt rezerves sistēmu. Varbūt varat
1: minēt piemērus, ko mēs varam pārņemt.
6: Dialogu ar sabiedrību, piemēram, Lielbritānijā viena no kategorijām ir sponsorētā rezerve, kur jaesus rezervists, tad, darba devējis man turpina maksāt algu, bet kaut kāds dienas nedēļā vai mēnesī, vai noteiktā periodā es piedalos Nacionālu spēku uzdevumu izpildē. Tie var būt civili darbi, IT lietas, medicīna, tas var būt arī militārās lietas. Tad um, arī veidot pašā armijā šo te izpratni, jo tas, ko cits valsts runā, ka tie, kas ir profesionālajā dienestā un kas ir zemessarga un kur ikdienā vairāk ir saistīta ar militāro jomu, nu viņi tā kā īstī nenovērtē tos rezervistus. Nu, tad, ko tad viņi tur saprot un, bet vispār tam veltīt resursu, bet nu miera laikā ārkārtīgi svarīgi veidot šo saikni, iesaistīt, veltīt tam resursu, jo tam var būt milzīgi ieguvumi militārā apdraudējamā situācijā. Nu jā, tad mēs skatāmies uz apmācībām, uz uzskaites lietām, kā uzskait var digitalizēt maksimāli mūsdienīgu, izveidot tādā veidā, lai X stundā, ja mums ir mobilizācija un mums ir jāiesaudz, lai tie dati būtu tādi. Nu, jautājums, ka, ka mēs
4: Jūs domājuši, ir tie riski? Cik līdz šim nodarīti no ar šo visu sistēmas novārtā atstāšanu?
6: Riski, varbūt tā kā viņa jāstās, ir kontekstā. Nu, ja mēs paskatamies valsts drošības situāciju, laiks, kad mēs ateicāmies no obligātā militārā dienas 2007. gads līdz 2014. gadam līdz Ukrainai, līdz Krimai, ir pilnīgi... Cita drošības situācija pasaulē. Tā izpratna ir, ka draudi ir zēmi, NATO par mums parūpēsies, mums ir svarīgi izveidot jaudīgi savu profesionālo dienestu, mēs būsim daļa no NATO. Un pēc Krīmas, pēc Ukraiņas mēs jau runājam par teritorālu aizsardzību, ka mums pašiem ir jāaizsargā savu valsts un NATO nāks mums palīgā.
0: Tālok valsts kontroles padomas locekla Kristīna Jaunzema. Savukārt Nacionāla bruņoto spēku komandīras ģenerāla leitnāns Leonīts Kalniņš šorīt Latvijas radio revidenta izteikums vērtēja, kā palīgu darbā, lai būtu vieglāk runāt arī ar sabiedrību un politisko vadību par bruņoto spēku spēju attīstīšanu. Un vēl viens būtisks aspekts šajā jomā ir arī militārā medicīna. To šodien topošie ārsti sāks apgūt Rīgas stradiņa universitātē. Baltijas valstīs tas būs pirmais tāds kurs, kurā studenti apgūs dažādus ievainojumu veidus, kurus nevar iegūt ikdienas dzīvē. Tā šodien atklājot kursu norādīja universitātes rektors. Un tas nozīmēs, ka pēc universitātes absolvēšanas topošiem mediķiem būs unikālas zināšanas. Un vairāk par to visur gatavs stāstīt kolēģ ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Viktor, un vispirms tad par to, kā atšķiras kāra medicīna no civilās.
7: Jā, sveiki dati, sveicināti Latvijas radio klausītāji. Tagad atrodos Rīgas stradiņa universitātes medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā un šodien šeit atklāja jaunu studiju kursu, kura nosaukums ir militārās medicīnas pamati. To šoreden integrēs medicīnas studentu ceturtajā studiju gadā. Atgādināšu, ka topoši ārsti mācās kopumā sešus gadus. Un šo jauno kursu, ko apgūs divus semestrus, atvēra ņemot vērā Krievijas agresiju Ukrainā. Un jaunajā kursā apgūs dažādas militārās krīzes situācijas, dažādu ievainojumu veidus, ko var iegūt tikai kara laukā, un piemēram, tās ir šautas brūces. Un tad vairāk par to, ko tieši apgūs studējošie lūdze Pakl noklausīsimies Rīgas universitātes rektora profesora Aigaru Pētresonu.
3: Gan kā diagnostēt, gan kā evakuēt, gan kā ārstēt, gan kā pārvest, gan kā transportēt uz centralizētiem punktiem un ne tikai Protams, arī teoretiskā zināšanas par dažādiem bruņojumu veidiem, jo zinām dažādi toksīni, mikrobioloģiskie piesārņojumi un tā tālāk militāra konflikta gadījumā bioloģiskie ieroči, Ar sakot, viss jaunākais, kas šobrīd ir šajā te militārajā zinātnē, tiks dots mūsu nākamajiem ārstiem. Bet, protams, mums priekšā arī jau speciālist, esošo speciālistu sagatavošana, jo mēs arī rezidentūras laikā šādu programmu veidojam.
7: Ja un jaunais studiju kurss palīdzēs arī jaunajiem bruņotajiem spākiem, kuriem gan ir savs medicīnas centrs. Tagad ir tā, ja medicīna medicīnas studējošais vēl skļūd par kara medici, tad viņam pēc universitātes absolvēšanos ir ādots uz rekrutēšanas centru vai zemes un tad bruņotie spāki viņus apmāca par karavīriem. Atlaidiet savukārt atlajot jauno kursu jaunajiem speciālistiem būs sagatavota auks, ne, un tā saka nacionālo bruņoto spēku pulkuhoz leitnāns Normunds Vaivods.
5: Jo ja viņš nav saistīts ar bruņotiem spēkiem nekādā veidā, tad viņam atliek tikai dzirdēt mītus, cereēt kaut kādu maģisku ārsniecību karā laikā, ja, lai gan militārās medicīnas pati būtība ir esošo medicīnas tehnoloģiju pareiza izmantošana militāro operāciju laikā. Un tā ir cieši saistīta arī ar civilās aizsardzības katastrofa medicīnu. Dīdz ar to ceturtā kursu studentam tiks dot pamatu un sapratne, kas ir krīzes laika medicīnskā organizēšana, kā strādā Viltārās medicīnas principi, kādas tehnoloģijas mēs izmantojam, kā mēs to visu organizējam.
0: Jāpaldies par šo ieskatu kolēģim Viktoram Demidovam, kurš atrodas Rīgas universitātē, bet mēs vēl šobrīd aizdodamies uz Valmieru un Šobrīd atmaksājas iepriekšējos gados ieguldītais darbsa Bilingvālijā apmācībā, lai pāriet uz mācībām valstsvalodā. Tā vērtēja Valmieris otrā vidusskolā, kura vidzemē būtībā ir vienīgā skola ar mazākumu tautību programmu. Šī programma vēl ir tikai streņču pamatskolas filiālēs sedā. Kāda ir Valmieris otrās vidusskolas pieredze, to skaidroja vidzemes korespondenta Gunta Matisona.
5: Pēdējo gadu laikā skola, protams, ir ļoti stipri mainījusies. Šīs te stereotips, ka Valmīras otrā vidusskola ir Krievu skola, mēs jau sen neesam Krievu skola.
2: Sākot sarunu par pārējus mācībām valsts valodā, Valmīras otrās vidusskolas direktors Andrejs Gluhaus uzsver. Galvenais, ko gribam, laust priekšstatu, kas par skolu ir iesakņojies pilsētā.
5: Mēs kā skolā esam sapratuši, kādas tendences ir Valmīrā un Valmīras novadā ka šeit šie tad dabiskās asimilācijas procesi, viņi notiek stipri straujāk. Un, līdz ar to, tad arī plānojot skolas nākot, mēs esam sapratuši, ka mums kā skola ir diezgan stipri jāmainās. Un tas notika jau pirms ka vairāk nekā desmit gadiem, kad mēs sapratām, kad ir jāmaina mācība proces, kad ir jāpariet uz latviešu valodu.
2: Lai iepazīstinātu, kā tad notiek mācības, direktoru saicina ielaukoties pirmās klases nodarbībās.
0: Nākamot veiku, kurš ir
7: Kristīne,
2: lūdzu! Jāteic, ka pasakojot līdz mācību stundai, nepateiks, ka šeit mācās arī pirmklasnieki, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Ties gan skolotāji Sanita Eglīte ik pa brīdim bērniem
0: pārjautā, vai viss
2: stāstītais ir saprotams.
0: Riecēja tas, ka bērni nāpiešo rodā, ja nepieciešams, tad piepalīdus, sniedzāt valstu, izskaitroju viņam un aicinu pārējos bērnus izskaidrot, ko tas nozīmē un tādējādi dienu pa dienai manuprāt šī te valodas krātuvīta šiem bērniem jau beidojās paklašanās
2: Mazā Emilia un Aleksandrs ir gatavi arī dalīties iespaidos kā viņiem ietara mācībām Latviešu valodā
0: Mēs mācamies pāri matemātku
2: Vai ir grūti tomēr?
5: Neobi, viss normāli Labi Man grūti nav.
2: Ar klases biedriem jūs runājaties kādā valodā?
5: Latviešu valodā.
2: Skolā vidusskolas posmā mācības jau kādu laika ir tikai latvijaski. Pamatskolā ir arī latviešu klases, bet ir arī mazākumtautība programma. Un lai arī skolās salīdzinoši ar Rīgas vai Latgales skolām pārei apmācībām valsts valodā norit daudz raitāk un mierīgāk, direktors Andries Glukhaus atzīst,
5: ka ne jau viss ir tik rožaini. Vai kāds runā par to? Vai latviešu skolotāji ir Metodiski izglītoti, kā strādāt ar bērniem, kam ir mazākumtautība dzimtā valoda. Kopš uh, reformas sākuma jau ceturtais gads ir. Bet mēs vēl jau runājam par materiālu trūkumu. Guntmati son Latvijas rādio vidzemē.
0: Un ar tad arī skan redījums pusdiena, producē, ko producēja Lauri Zvenieks iedakstas montēja. Renāšu Teimanis par labu skaņu, rūpējās sievietes un ar jums sarunājās dāci pēkšēnu. Vēl īsi par šodienas būtiskāko draudu e-pastu šonakt saņēmuši arī bērnu dārzi. Policija atgādina, ka evakuācija nav nepieciešama. Salats par 15 miljoniem eiro plāno jaunu tiltu. To cer sākt būvēt nākamgad. Izraela pastiprina gaisa triecienus gazas Gāzes josla un topošais ārsta Rīgas stradiņa universitātē šodien sāks apgūt militāro medicīnas kursu. Uztikšanos atkal rīt!